0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天呢，我们来聊一个很多的新手淘宝卖家想要了解的一个问题，那就是一个人能不能开淘宝。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期止木淘宝内训。那么来聊这个问题呢，也是最近啊，加入社区的新卖家有非常非常多啊，就包括最近小安也在跟我反馈，就是有很多的卖家想要看一些特别特别基础的课程。比如说商家的素材中心怎么样去添加素 材， 怎么样去整 理， 然后包括主图的打标工具怎么样去使 用， 还有就是三比四的一些头图视频 啊， 怎么样去设 置？ 因为现在很多活动它一定要求你是要有三比四的头图或者三比四的视频才能参加。然后很多现在卖家不得已要去设 置， 但是不知道怎么设置。然后包括现在很火的杨桃买家秀怎么样去 弄？ 然后包括旺旺里面的一些自定义的聊天 啊， 包括一些这种怎么样发送。啊， 自动核对订单 啊， 这些很多的新手卖家都是不知道的。啊， 像自动核对订单的 话， 对于一些老卖家来说 啊， 感觉很简 单， 对 吧？ 设置一下就好了。但是新手卖家就不懂了。他 说：“ 哎， 为什么别人家买东西会有这个核对订 单， 我们家就没有 呢？” 啊， 其实这都是一些很简单的设置问 题， 但是对于新手来说 呢， 就是一道门槛。那么最近 呢， 我们已经把这一系列的内容都更新到了社 区， 就怎么样去做一些很基础的一些修改啊、设置 啊， 这些特别针对新手卖。卖家的一批啊课程，我们已经找到了，而且是找到了比较适合于新手卖家的一个。他这个一套课程的时间短，讲解每一个功能的时间基本上只有四到五分钟，哎，不会给那种新手卖家很长的一个学习时间的压力。因为新手卖家本身就是刚刚开始开店啊，时间都比较少，然后也没有时间大量的去做一些系统的学习。那么这一套课程，首先它在时间上是非常的精简的，没有什么废话。啊，讲的也是非常的通俗易懂啊，一般的卖家应该都是能够听懂他课程里面的描述的。然后这一套课程呢，一共是上下14节啊，一套针对新手的课程。我们已经更新了上半节，因为一下子更新的话太量太多了，可能大家一下看不完，所以分了两批啊。第一批呢，我们已经更新上了，然后另外一批呢，啊，我们一般会在这个周末也给他上架上上去。那么这是一套专门针对新手的课程啊，希望能够对刚刚加入社区的一些。新手卖家有所帮助。那么，其实很多加入我们社区的新手卖家呢，是被一个点所吸引的。这个点是什么呢？就是他们在节目里面听到我跟大海老师说，我们两个都有一个人开店的经历啊、呃，就是在完全没有团队辅助的一个情况下，一个人去开店铺啊、呃。那么，这样的一个命题，它能否对大部分的卖家成立？因为其实一个人开店呢，它对很多人来说都是非常有吸引力的。一个人开店就意味着你节省了大量。样的人员工资，然后包括是更强的一个店铺的把控力，然后包括哎自己能够对店铺的处理度啊会更加的自由，你不需要再去跟别人废话，包括交流一些什么样的东西啊、呃。总之呢，一个人开店呢就有一种一个人创业的那种感觉，哎会给你一个很高的想象的空间，哎会让你觉得这个事情如果做成了，哎会是一件特别有意思的事情。呃、事实呢确实如此啊，一个人开店确实是非常有。意思的一个经历。但是它并不是一件特别特别简单的事情啊！我们可以去跟大家分享一下我们去做一个人开店这样的一些经历、啊。那我很难去评判，就是说大家去一个人开店到底是会成功还是会失败。但是我只能告诉大家我自己的经历，就是一个人开店我是怎么从入门到放弃的。啊，听这个标题呢，你可能会觉得我是一个人开店失败了，但其实并不是啊。他这个放弃是什么意思呢？就是当你的淘宝店铺运作到某一种高度的时候，比如说到了第三层级以上、第四层级、第五层级这样的一些层级以后呢，它的一个销售量啊，以及它的一个销售额啊，都会到你一个人无法处理的程度。所以这个时候，哪怕你再想一个人去开店，你想要这个店铺蒸蒸日上的话，你就一定面临着组建团队的问题。就一个人开店的能力，它可以啊让你支撑到三层级，我觉得算是一个上限了。一旦接触到，四五层级的话，那么一个人开店就会显得有一些力不从心。那么我跟大家分享一下我去一个人开店的经历吧。其实一个人开店的话，它就意味着你需要有很多很多的前提，而这个前提呢，是大部分人啊可能是不具备的。呃，这个不是我自吹自擂啊，这个跟每个人的经历有关系。呃，其中啊有哪些经历呢？就我跟大海老师，我们两个可以说是一些共通的点。一个，我们在真正开设淘宝之前啊，我们拥有自己的线下资源，我有一个线下的工厂。他也有做家纺类的。他在南通，我的就在本地啊。这是我们两个都有的一个线下资源，就是我们不需要去为货源头疼啊。这是我们能够解决第一个点，所以我们能够一个人开店啊。就我们的货源不需要我们去劳心劳力啊。这个点呢，不是一个硬伤，因为很多去开淘宝店的人，最后肯定是有一个目标货源的，所以货源这个点呢，并不是一个硬伤啊，并不是每个人说，哎，我没有货源就没法去开店了，并不是。呃、啊，其实你能够找到匹配的货源的话，那么这一道。门槛你是可以跨过去的，那是一个人开店的过程中第一道门槛，那就是货源、啊。解决了货源问题，才有可能有接下来的一切。所以我把这个点放到最前面来说。那么我去接触到我们自己的货源呢，其实都跟我们以前去做的生意有关系。那如果你具备这样的优势的话，那么恭喜你，你在淘宝开设的第一道门槛上啊，首先你是越过来了。那么解决货源问题以后啊，一个人开淘宝他面临的什么样的问题呢？接下来你会遇到的一个门槛是开设店铺。那么这一点的话，其实对大部分人来说也不成问题，因为 C 店和企业店铺它的开设标准还是很低的。呃，基本上哪怕你要开企业店铺啊，你注册一个个体的工商户也就可以开设了，不是一个特别难的问题。除非你是一开始就想去开天猫店，那么天猫店的话，现在确实是非常难以注册的。一个你要有自己的注册商标，有自己的公司，然后你还要去通过天猫店铺的审核，要去申请啊各种各样的。反正现在一个全新的店铺的话，除非你品牌特别有优势，要不然申请天猫店铺还是挺难的。还有一种就是你以前开过 C 店啊，你 C 店运营的还不错，有一个基础，那么去申请天猫的时候啊，也会有一定的优势，通过率会高。高一点，那么除去这两种情况以外呢，去申请天猫店，现在难度还是比较大的。那么除了天猫店以外啊，其他的店铺现在申请下来都是比较简单的，所以这门槛对于大部分人来说也是可以跨过去的。好，接下来当我们有了一个店铺以后呢，我们就面临着一个巨大的难题了，那就是。货品的定价以及宝贝的制作，那么宝贝的制作里面啊，涉及到这么几个功能，一个是拍摄照片啊，一个是美工设计啊，另外一个其实定价这些东西，它也算在一个宝贝的设计里面，就是你对整整个市场的敏感度，以及对自己去定价宝贝的时候啊，一些利润空间的定义。好，那么在这样的一个情况下的话，这一道门槛就将阻拦掉不少人了。那这一道门槛呢？其实它算是一个硬性的技能要求我跟大海老师，我们两个算是呃先天优势啊、呃，因为我们都是在大学和大学毕业的这一段时间啊去。强化过自己在美工和设计的一方面的能力，呃，所以呢，这对我们来说啊，特别是我们当时做淘宝那个年代来说啊，并不是一个问题，因为那个年代的淘宝整体的美工水平不是特别的高，所以在那个年代呢，我们即便一个人只要多花时间，我们去开设一个淘宝店铺都是没有问题的。呃，像摄影和美工这两块的话，基本上就是我们在进入淘宝这个行业之前的自带技能啊、呃，这对于很多在进入淘宝之前是做摄影和设计工作的。一些小伙伴来说啊，呃，就是一个加分项。那么这个时候呢，有很多没有接触过摄影和美工的小伙伴就开始犯难了，就是两种选择，一种就是用比较普通的照片和一种没有设计的详情页直接上线。这样做成功的小伙伴不是没有，但是在现在的环境下已经越来越难了，因为淘宝现在它整体的一个平台的美工水平都不低，所以在这样的一个大环境下呢，其实美工和摄影算是一个必备技能。那么，有的小伙伴说，那我如果想要一个人开店，没有这两个技能，那我能不能越过这个门槛呢？实际上啊，严格来说是没有办法的。但是从不严格的角度来说，你把一个人的要求放低，那还是可以越过去的。就是通过一些现在的三方平 台， 哎， 你可以去做一些美工的外包和摄影的外 包， 这是可以解决掉你当前的一个困境的。呃， 如果你要严格的说自己一个人开店 啊， 所有东西都自己做的 话， 那么这一关已经把你拦在门外了。但是你不严格一点 啊， 我用外 包， 哎， 不算是呃两个 人， 就是你把外包算作一种助力、一种工具的 话， 那么你是可以实现的。呃，实际上我觉得外包它并不算违规，而且啊，它在成本控制上啊，会比你去请一个美工更加的靠谱。呃，我们怎么来理解这件事情呢？就很多人开新店啊，就觉得自己一定要有一个美工，那这个美工就比较好把控啊。然后包括以后店铺没有一个美工，就不像是一个淘宝店、啊。其实这是一种固有思维。我们来想想吧，你去做一个店铺的外包啊，现在一个美工外包的成本啊，其实并不算特别的高啊。一个详情页啊，你要求低一点，可能一两百也能找到；要求高一点的话，可能四五百一个详情页也有。那么对于大部分的店铺来说呢，你详情页并不是特。特别的多。那么其实你一次性支付掉详情页、主图这些方面的成本的话，那么其实对于你整个运营来说啊是比较划算的。因为一个美工你一旦招进来，想要再开掉他是会有难度的，除非他工作有什么特别明显的纰漏和失误的话，那么你可以开掉他。要不然一种正常的情况下，你在合理运营的话，你去开掉一个人是挺不讲道理的，而且对你这个呃工作室啊，或者说你的淘宝店在当地的口碑也不会特别好。你以后想再招什么人，哎就。可能会有人说，哎，他们这家店你别去，对吧？因为他们可能招了人以后，马上就会把你开掉，只要你干完活就会把你开掉啊，这样对你自己的影响也不是特别好。那我们以前也在节目里面聊过啊，一个美工他在一年里面的工作量啊，不是特别的充实的，就他总有一个繁忙期和一个空闲期的。所以美工的话，你以外包的形式去制作，其实它不算特别亏，甚至对于很多的店铺来说啊，你宝贝数量不多，或者说你美工的更改频率不大的话。你不请美工，直接找外包，反而是比较赚的一种情况啊！自己算一下，很简单的一个收支问题啊！啊、呃，这个可以大家自己去抉择。所以说，美工这一块的门槛呢，你是可以通过外包这样的方式越过去的。好，那么在美工宝贝的问题解决之后呢，你接下来要去面对的就直接是淘宝方面的运营问题啊！这一块是很多人觉得不是问题，但是恰恰把很多人劝退淘宝这个领域的一个关卡。因为淘宝这个东西是这样的，你搭建好店铺以后啊，它跟线下店铺不一样，流量不会自然而然的哎，根据你的地理位置啊，根据你的广告效应啊，就进入你的店铺。呃，淘宝是一个非常非常严酷的环境啊，特别在当下的环境之下。你的宝贝肯定是需要有竞争力，然后进入店铺的流量啊，它会慢慢的测试你，比如说先给你两三个流量，而如果转化了，给你更多流量啊，它就是一个慢慢这样测试你的过程。那么在这样的一个过程中呢，很多的新店铺是会被淘汰的，因为他们对于淘宝啊整个基础结构不了解，他们不知道店开完以后他们需要干什么。呃，有消息了可能回复一下，没有消息的话，哎就这样放在那里，会显得特别的迷茫。这是把很多没有做过淘宝人拦到。门外的一道关 卡， 那 么， 呃， 我们就不说那种什么上传宝贝啊、设置宝贝啊这样的问题 了， 这样的问题都是可以通过你百度 啊， 然后包括你去学一些教程解决掉的。这些门槛我们都把它通通排除掉。那在排除这些因素之后 呢， 那么真正让你感到难的就是运营的第一 步， 我怎么样去让一个店铺运作起 来？ 那么这里就涉及到你需要去了解一些淘宝的直通车、一些刷单的原理，然后包括一些打造淘宝的一些基础的思维，怎么样去做一些标题的制定，怎么样去优化标题啊，各种各样的，你就面临着一个庞大的知识体系。就好像你一个啊、呃、完全不懂车子的人，给你塞到底盘底下，你需要去把这个底盘拆下来，你会不知道从哪一颗螺丝开始拧，哎，这种感觉是特别特别的像的。那这种情况下，我们要怎么样去解决呢？那这其实也是我当年去做淘宝啊，第一步难倒我的问题。啊、呃，因为其实美工啊什么这些我都会嘛，然后其实定价的话我也比较心里有数，我知道自己产品的一个成本，然后也知道现在市场的一个价格，我知道定哪一样的一个价格对我来说是比较有优势的，哎，这些都不是问题。那么我第一步难倒的就是，哎，我这个货怎么卖？在当时我们那个年代呢，其实刷单这个东西还没有被很多的人所知道。就是除了自己做淘宝的人啊，可能说，哎，一个宝贝新上来要刷单，但是你不做淘宝的话，那么你是不知道有这件事的。就我正常去买淘宝，我哪里知道它这一万多的销量，可能八千多个都是刷的呀？哎，当时我这种非常纯洁向上的人是想不到这样的事情的啊、呃。然后后来呢，我第一次了解到刷单，是因为我加了很多很多的一个淘宝的论坛，呃，在那种。淘宝的一些论坛上面啊，当时就是会有大家一起讨论嘛，店铺怎么开啊什么的。哎，然后我在上面呢，我第一次接触到就是有一个东西叫刷单，就是有一些人当时有一个东西叫商家互刷。因为有为了那种号的安全性，以及为了降低成本嘛，啊，有的商家可能早期的时候开完店也没什么事情干，然后他们就会相互之间帮着对方刷单，啊，那个时候刷单也没有查那么严，然后我就被这个东西吸引了，我叫什么叫互刷，我就进去看了，然后看了以后呢，我当时加了一个群，然后进这个群还特别的繁琐，要填很多很多信息啊，还要提供身份证明，以防止你骗单，对吧？然后进了这个群以后呢，我第一次刷单用的就是互刷，帮一家我记。的没错的话，应该是帮一家卖灯的店铺、啊、那是我这辈子刷的第一个单啊、呃，还是帮别人刷的，我去帮他刷了那个单，然后他帮我的装饰画刷了一个单，哎，我就觉得特别新奇，还有这种方式。然后当时的时间也算比较多吧，然后我的账号也是挺多的，呃，我加自己加上我老婆的号，呃，当时还是女朋友呢，就我自己的号，我女朋友的号，然后给我妈的身份证弄了一个号，给我爸的身份证弄了一个号，反正就当时把能想到的号全都给弄了，然后啊、呃，手上大。大概总共有六七个淘宝吧，然后就开始了我第一波刷单的生涯。一天我去帮别人刷多少单，别人就帮我刷多少单啊！然后这样子操作了大概一周以后吧，哎哎，整个店铺还真的有反应，就是店铺里面的。东西啊，都开始慢慢的流量开始往上了，往上了以后，我在想，嗨呀，刷单真是个好东西啊。然后想到了这里以后呢，哎，我就开始去各种各样找刷单的资源。毕竟啊，自己天天刷单不是个事儿啊，就特别的累。你们可能有刷单过的一些听众应该有这样的体会啊，啊，一天从早到晚让你刷二三十单的话，你可能第二天看到这个电脑人都想吐啊，就完全不想点开这个东西。呃，因为刷单的收益啊，如果你按工作来计算的话是比较高的。在那个年代的话，我记得，呃，刷一单可以到五到六块钱啊，然后。如果你一天猛刷不带停啊，然后也不怎么吃饭，然后睡觉时间也比较少的话，一天实现啊、呃、大概两百到三百的一个利润是没有什么问题的，因为刷单没有什么成本嘛，其实是可以算是净利润的，呃两三百没有什么大问题。但是这样的事情你做个三五天可能还能坚持。做到第七八天的时候，你可能就真的会感觉到有点难受了，因为他对号的要求有比较多，然后对你浏览的要求也比较多，然后你还要在这个过程中不断的去跟卖家交流，因为他们会规范你的刷单流程嘛，你要一步一步的截图给他，非常繁琐的一件事情啊。我当时做到第三天，我整个人都崩溃了，我在想这样不行，然后我就去那种论坛上又去找了一些刷单群，然后进到那个刷刷单群，然后开始我人生的第一次放单，呃，放单是一个比刷单简单，但是同样枯燥的事情，你每天要。做的就是把你需要刷的东西、内容、材料准备好，然后监控刷手的一个刷单的流程。也是非常非常的枯燥的啊、呃，不过还好，就店铺刚开了那时候啊，没什么事儿，所以这样的事情呢，就每天在那边做啊、呃，然后这样的事情也做了大概有一周哇啊，大家应该可以感觉到，我回想起这样的日子的话，呃，人都变得有一些无力了，因为真的这种疲乏感，你能够记到一次的话，你这辈子都忘不掉啊、呃。然后就放单放了一周以后啊，所幸是宝贝终于开始有访客了。那一开始店铺的访客也没有特别多啊，不像很多人说的什么刷一下单一下一两千个访客啊，没有那么夸张。呃，刷了两周左右吧，我记得不是特别清楚了，因为时间实在太长了，两周还是三周，我记不太清了。呃，可能是三周，也就大概一个月的时间啊。当时淘宝的访客第一次突破三位数啊。呃，三位数对当时的我来说其实挺激励的，因为一开始的访客数啊，每天只有五六个，然后我是自己一步一步看着它从五六个到二三十个、五六十个，然后最后到了一百多个啊，到三位数那一天我特别的开心。呃，虽然说哎，这个过程中啊，这个店铺它到三位数也没给我带来什么利润，甚至还是亏钱的，但是就感觉有一种里程碑的感觉，因为我在第一天刷单的时候给自己定的目标就是淘宝什么时候访客能有一百。百个，那达到这一个东西那一天呢，我很开心，但是同时也意识到了一个问题。我当时想的是，淘宝店铺有一百了，那么每天它能够可能可以实现个一两百块的利润。但是我后来算了一下，去除掉我刷单的花费啊，然后去除掉我每天时间的投入啊，我发现我是亏本的。哎，这不就是难了吗？那就是说我刷单没有赚钱，那么我接下来要解决它盈利问题，因为我知道怎么样。怎么让访客上升了嘛？那么我接下来就要解决盈利上的问题。当时也就得出了一个特别简单的结论，就是我想要盈利的话，就是必须要访客数量有质变。啊、呃，访客数量有质变的话，就需要我获取流量的能力更强。那么当时脑子里有两根线，第一点是刷单这一点要坚持下去，啊、呃，同时要增大单量啊。然后这是我当时定下的第一条线。然后我后来又想了想，光用刷单不行啊，淘宝渠道那么多，它肯定有什么其他的可以完成转化的一些方。方法，然后又去了解了各种各样的课程，那是我这辈子第一次开始去找电商学院的一些教程。啊，确实，那个年代的电商学院是比现在的干货要多很多的，因为那个时候有很多的东西不为大家所熟知，比如说像直通车，比如说像转转，比如说像淘宝客，在那个年代有很多人都是听都没听过的，就哪怕做淘宝做了一两年，但是都没有听过这样的工具啊，更没有想过要在淘宝里面给淘宝这个平台花钱啊，真是很正常的一个现象。那么当时呢，我自己是加了一个学院吧，那学院叫啥来着？老老 A 呀、啊，还是啥玩意儿？呃，名字我记不太清了，因为也就加了那一年，而且时间确实特别长了。嗯、呃，是当时还挺火的一个电商学院，我没记错，好像是叫老 A 吧。呃，也不算给他打广告吧，他现在活不活着我也不知道。然后当时就加了那个电商学院，那个电商学院里面干货确实还挺多。我在这个学院里面学到了直通车的相关知识，学到了转赞的相关知识，然后学到了刷单的一些模式化的方法，怎么样让你的刷单的效率更高？然后也在里面学到了一些工具的使 用， 比如说当时叫量子横 道， 也就是后来生意参谋整合的一个功能叫量子横 道， 啊， 然后还有一个叫叫叫什 么， 我给忘了 啊， 也也是一个生意经 吧， 还是 啥？ 嗯、呃，可能做淘宝时间长的一些人还有印象啊。嗯、呃，反正就当时是叫这两个名字，我应该没记错。然后就是一些特别基础的运营工具，那么现在都整合到生意参谋里面了。啊、呃，那这是我在当时的时候去这些电商学院里面学到的一些内容。呃，其实他们真正实操下去啊，你会发现他们讲的并不一定对。但是学到这些内容呢，对我来说助力最大的是什么呢？就我了解到了有这些工具，了解到了我可以去什么地方去解读数据，这对我来说帮助是特别大的。然后从那以后，我算是正式进入了淘宝的一个数据分析的年代，就是我终于看得懂淘宝了，我知道这些东西进来代表什么东西。然后包括我想要去拓展流量的话，有哪些渠道？那这对我来说是一个。特别大的进步，然后从那以后我就开始去研究直通车，因为那时候教的最多的也是直通车。然后直通车我大概研究了有大半年，呃，整个大半年的时间啊，都是一个人在研究直通车。呃，其实那个时候我的时间并没有那么多啊，因为我那时候除了要去开淘宝店以外，我每天还有工厂的事情要忙，然后还有一些啊、呃、那种应酬啊什么要去面对，是吧？啊、呃，所以当时淘宝店并没有占用我特别特别多的时间，但是我依旧每天要去花，比如说。到晚上了，因为当时生意都是早上做嘛，晚上的就会比较空一些，然后就会去看淘宝的一些东西。然后坚持了大半年以后呢，我在直通车里面算是取得了比较大的成功。当时我是把直通车的一个 PPC 从最早我开的一块多钱，我记得不错的话是一块五毛以上的一个 PPC， 呃，当时给做了半年以后运营到了零点六。呃、嗯，就慢慢的，这、就是一个很慢的过程，因为一个当时自己还不是特别的熟练，而且当时直通车又是一个完全全新的账号，然后一直花了大半年的时间啊，才把那个直通车给运营下来。而且当时直通车还有准入的一个门槛呢，我并不是店铺一下子就马上能开车了，我还先把店铺刷到了三颗钻吧，然后才开始去接触直通车。呃，然后接触到直通车以后，算是我整个店铺的一个质变。呃，我在开直通车的时候，我的店铺应该是三百多个访客，然后在开了半年直通车以后，店铺达到了两千多个访客，而且从那以后，我的淘宝店才算是真正开始盈利了大半年的时间。呃，其实我觉得我学的算是比较快的，因为跟我同期一起研究淘宝的那些啊。要么就是跟我同期那时候还没有开始赚钱，要么就是跟我同期，比如说到大半年这个时间已经放弃干淘淘宝这件事情了，看不到希望。呃，所以我觉得我当时的学习速度应该还是比较快的。那么当访客数到达三千了以后 呢？ 而且当时的直通车可以做到那么低的 PPC 啊， 确实整个店铺的盈利效益是特别好的。那应该是整个淘宝呃流量的红利 期， 我是吃到 了， 吃到了一个末 尾， 我没有吃到全 程， 就是最后末尾这一段让我给赶上了。那赶上了之 后， 然后淘宝也算是真正给我带上了线上的第一桶 金， 呃， 那是我决定把整个作战中心从线下转移到线上的一个。点就是那一年啊，整个淘宝它的收益要远远大于我的线下工厂。啊，就我计算了，他这样子持续运作一年的话，收益大概有多少？线下是多少？然后对比了一下，我开始把整个精力开始侧重到我的淘宝上面，然后同时我也开始在本地去组建我的淘宝的一个店铺，啊，就团队啊，美工啊，运营啊，啊，就开始招啊，素质当时我们这一块招过来的素质还不算特别高，然后就开始慢慢教他们，然后教他们以后，然后总算花了半年时间啊，在。整整一年的那个时间呢，呃，我的一个最初的淘宝团队就那么定型了，呃，这是我从入门到放弃的整一个的经过。其实你听起来的话是特别简单的一个过程，没有什么特别波澜起伏啊，什么大起大落啊这样的一个感觉。但是啊，其实大部分的人去做淘宝，应该跟我这样的经历是类似的，非常的枯燥，非常的乏味，一点意思都没有。你都不知道这样子坐在电脑前面，有时候你坐在那都不知道自己在干什么。很长一段时间都是会这样的，就是你看着这些东西，你会没有思路，没有头绪，呃，但是淘宝很重要的一个。点一个是坚持，另外一个是你主要的思路绝对不能受到影响。像我能坚持下来的原因，其实我很简单，就是一个我刷了单，我刷单我看到效果，所以我知道刷单有用，所以我要坚持刷单，对吧？这是一个很简单的思路。然后另外一个我要拓展流量，然后在我学习了很多东西以后，我知道直通车这个东西的原理，它是可以带来收益的，然后我就去坚持把这一个东西逻辑给跑通，把它整个东西给学习下来，然后去使用那样的工具，让他让他来给我。带来更高的收益。然后我的核心的一个观念就是，我店铺一定要产生量变，它的访客数量一定要多。这就是我当时最早做淘宝时一个非常非常简单的想法啊！也正是这样很简单的想法，一直促成的我去做学习啊，去做尝试啊，然后去通过这样的尝试和学习，看最终有没有产生效果，都是基于这样一个很简单的一个逻辑来做的，就是我要增加访客数啊，我要通过增加访客数来实现一个。比较可观的盈利，而这就是我一个整个的核心思想。这个核心思想从我做淘宝到开始有可观盈利的大半年内啊，这个思路是从来没有变过的。而正是这样的一些思路，它有时候会促进的你做坚持，然后最后来引导你走向成功。那么其实现在的话，一个人做淘宝的难度啊，要比我那个年代还要大，因为现在跟你竞争的很多都是成熟的团队，很多是比较大量的一个资金的一些啊组织公司，对吧？在这样的一个环境下，你想要靠一个人的力量去抗争的话，会远远比我当年要难。但是不是没有可能？但这就需要你花费更长的时间和更多的精力去做学习、去做补充，而且需要你去看。更多的一些东西，了解更多的知识，因为现在淘宝的玩法也更多了。那这就是当下的一个淘宝的环境和情况。所以说呢，一个人做淘宝，我不会轻易的去评价他是否会成功还是失败，因为我当年也是在比较多的身边的人的质疑的情况下去完成这件事情的。因为你有一个工厂啊，你去做这样的事情，会有人问你这东西赚钱吗？呃，每天花这么多时间啊，这么累啊，不值得，对吧？你可能还不如把你的工厂做得更好一点。但当时自己这人就挺倔的，就觉得现在线上那么多人能做成，那我凭什么做不成呢？而且我还有的自己的供应链优势啊，我做的东西还比他们好看啊，总不至于我最后赚的钱没有他们多吧？啊，其实当时的想法也挺挺简单的，挺赌气的，呃，但也可能是这样赌气的想法，最后让我把这件事情给做完了，呃，让我可以把整个淘宝最后到一个扩充团队规模的这样的一个程度，所以说我也不会轻易去质疑说现在环境变难了，一个人做淘宝一定是做不成的，我不会这样去说。但是我可以肯定的一点是现现在想要一个人，或者说一个夫妻老婆这样的一个组合，去把一个淘宝这样的事情给做成的话，难度是比我当年还要更高一级的。我只能说，你需要付出很多的努力和尝试，以及你在一些该需要去花钱去做抉择的地方，还是要去做抉择。就比如说，你像美工外包这种，你实在越不去越不过去的坎，你就去花钱去解决掉它。嗯，我觉得这没有什么不好意思的，或者说没有什么舍不得的，因为如果你想。想要自己去学的话，你中间付出的成本可能比这还要高。那么今天这一期节目的话，跟大家就聊到这里。呃，我尊重每一个在淘宝路上一个人去做自我坚持的人，因为我可以在大家身上看到自己当年的影子，也可以想到自己当年那种心态，所以我尊敬大家，并且佩服现在在这样的一个环境下做出这样选择的一些人。但是，呃，当你需要一些助力、需要一些帮助的时候，你明确知道你需要需要帮助的时候，呃，不要固执于一个人。就像我当年到了那个程度的时候，我就知道我一个人坚持不下去了。那么这个时候还是要去组建团队，还是需要找在这方面擅长的人来帮助你的忙，来解决你的问题。这样才是一个正确的一个商业上的思维。啊，也希望今年每一个、啊、能够在创业路上去做转型、去做尝试的人能够成功，因为今年对大家来说真的都是特别困难的一年。那今天这期节目的话，就跟大家分享到这里。如果你想要学习一些淘宝的运营知识和运营技巧的话，可以加入我们的社区指木电商，价格是三百六十五一年啊，其实不算特别的贵，但是里面的一些内容想必对很多的淘宝卖家来说是有所帮助的。你可以通过添加微信“指目电商”的拼音去添加我们客服小安，小安会给你介绍如何加入社区以及社区里的一些内容。具体的社区介绍呢，在我们下面的详情页里面啊都有、哦。如果大家感兴趣的，的话可以点开看一下，包括如何加入社区，你都可以在这个详情页里面找到。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。